0: Me había desaparecido unas semanas porque eh, fue un mes pesado. Di varios talleres, consultorías y además también anduve con unos temas de la casa. Eh, que bueno, ahí se juntó un poco, pero bueno, estoy de regreso precisamente con capítulos donde les voy a contar experiencias de cosas que me han estado pasando con la casa. Entonces, bueno, perfecto. Les cuento que este mes también vamos a tener taller. El mes pasado se nos llenó, gracias, y entonces decidimos abrir eh, uno nuevamente Va a ser el próximo 25 de septiembre y es el taller de cómo comprar casa. Entonces, si se quieren inscribir, si quieren saber cómo comprar casa, cómo elegir, cómo analizar el crédito correctamente, créditos bancarios, que si lo que le conviene es el infonavit o una mezcla o okay, qué. Ahí vamos, hacemos todos los escenarios posibles y vemos todo el tema de cómo adelantarle a la casa o cómo liquidarla antes. Entonces, bueno, el taller será este 25 de septiembre. Y ya saben que toda la información está en nuestra cuenta de Instagram, Queremos Casa. Y bueno, pues ahí se pueden escribir y todo, ¿no? Habiendo dicho esto, ahora sí nos empezamos, nos arrancamos con el capítulo de esta semana Y les cuento que una de las cosas que anduve haciendo esta semana, bueno, más bien este mes Fue ver si podía mejorar mi hipoteca, es decir, obtener mejores condiciones de mi crédito Les cuento por qué anduve haciendo esto pues resulta que cuando yo compré casa, la, el año pasado, fue en dos, sí, 2020, nosotros apartamos la casa en febrero y bueno, llegó el COVID, entonces se retrasó un poco tanto lo de la construcción como el proceso del registrar la casa ante municipio, el registro público de la propiedad estaba cerrado y todo ese rollo, entonces se tardó algunos meses la constructora en pues decirnos ya está lista la casa, ya pueden firmar deuda y todo eso, ¿no? Entonces, de cuando la apartamos, que fue febrero, a cuando terminamos firmando, que fue el 29 de junio. En ese tiempo, bueno, pues ya nos autorizaron el crédito y todo. Despuesito de que firmamos la casa, fue cuando empezaron a bajar más las tasas de interés. No sé si se acuerdan que empezaron a bajar mucho las tasas de interés. Aún así, yo no, tenía un, yo no tengo una mala tasa de interés, tengo una buena tasa de interés pero pues tenía esta cosquillita como de que, pues, quizá pueda tener una mejor, ¿no? Y después de un año, pues dije, bueno, es momento de analizar una mejora de hipoteca, ¿no? Como saben algunos, mi crédito es Cofinavit, es decir, tengo una parte financiada con el Infonavit y una gran parte financiada con el banco. Entonces decía, bueno, pues ya mejoraron todas las condiciones, a lo mejor puede un banco externo comprarnos la deuda y, pues, eh, mejorar mis condiciones, ¿no? Entonces les voy a contar desde mi perspectiva, desde mi experiencia, porque sé que todo, o sea, no, no todos los casos son iguales. Entonces, bueno, les cuento desde mi experiencia, ¿no? Entonces yo llevo un año pagando la casa, bueno, un poquito más de un año ya pagando la casa. Tengo un crédito Cofinavit y tengo una buena tasa de interés que quizá pudiera mejorar. Y además tengo una una estrategia de adelantarle a capital como saben entonces o sea durante este año pues he estado enfocada en irle adelantando poco a poco capital o sea tampoco crean así como que Ay, le metió cientos de miles de pesos no o sea le metí 1500 pesos el último mes por decir algo no entonces ahí tengo una estrategia de irle adelantando capital a veces más a veces menos a como voy pudiendo entonces, mi deuda ahorita está como en siete años. O sea, yo, eh, de, de la del banco, debo como siete años este, de la casa más menos, ¿no? En total, con el que íbamos pagado, como ocho años ya. Entonces, dije, bueno, pudiera hacer una mejora, pudiera analizar. Y para esto, intenté una estrategia diferente. Es decir, eh, ahora no lo hice todo yo sola, sino que más bien, eh, o sea, no fui yo al banco a pedir, oye, dame una mejora de hipoteca, sino que me acerqué con un broker, ¿no? Me acerqué con un broker y bueno, me, les cuento cómo es esto de acercarte con un broker, te acercas. Este, yo los contacté eh, por llamada, marqué, les dije, no, oigan, tengo este crédito, tiene estas condiciones, quisiera una mejora de hipoteca, ¿no? Y me tomaron mis datos, ¿no? De que, qué tipo de crédito es, con qué banco, tasa, cuánto debes, esas cosas, ¿no? Y me dijeron, en, para mañana ya tienes todas tus opciones de mejora de hipoteca. Y dije, o oh, sea, ¿cómo puede ser tan rápido? Y realmente sí fue muy rápido. ¿Para el día siguiente o dos días? No, la verdad es que creo que fue al día siguiente ya me dieron este, mis como cinco alternativas de mejora de hipoteca. Y eso me gustó. O sea, me gustó que te dan varias opciones, ¿no? O sea, varias alternativas. Entonces, me dieron estas esta, esta cinco, sí, como cinco opciones de diferentes bancos, diferentes tasas de interés. Y ahí empecé a analizar. Me dijeron, aquí están tus alternativas, así te quedaría, ¿no? Entonces, ahí fue donde yo empecé a analizar mi crédito. O, o más bien, las opciones que me estaban dando comparándolas contra mi crédito. Y en mi caso, eh, lo que yo buscaba, más que que fuera una mensualidad más baja, lo que yo buscaba es en total pagar menos. ¿Y a qué voy con esto? A que hay distintos motivos por los que una persona pudiera hacer una mejora de hipoteca. Por ejemplo, hay personas que buscan hacer mejora de hipoteca para, que reduce, o sea, para reducir el plazo. Y está bien, ¿no? O es sea, si decir, debo 20 años, pues quiero que fueran, no sé, 15 o algo así. Hay personas que buscan hacer mejor hipoteca para reducir la mensualidad, que esta es de las más comunes. Oye, eh, tuve hijos o, o cambiaron mis situaciones laborales o voy a tener más gastos, entonces quisiera una mejora de hipoteca para, eh, para que mi mensualidad sea menos y está bien. Y la otra es que quiero, o sea, quiero una mejora de hipoteca para que en total pague menos, o sea, en todo el crédito, mi, mi suma sea menos, lo que voy a terminar pagando, que claro, o sea, las, se pueden combinar, y ese sea el resultado, ¿no? O sea, ser, sería lo ideal siempre, que al final pagues menos, y yo buscaba esto, o sea, independientemente de que si subiera un poco, la mensualidad o bajar un poco, en total pagar menos, y obviamente, pues como que mantener el, el plazo que yo tenía, o sea, no subirle a, a más años, sino más menos igual, y, eh, y, y pagar menos en el total de mi crédito, ¿no? Entonces, pues ya, recibo esto y empiezo como a hacer todos los análisis de mi crédito, a ver cuánto voy a pagar en total, cuántas mensualidades, a cuánto tiempo, a sumar todos, porque cuando tramitas una mejora de hipoteca, no es nada más como que, a ver, banco, este, tú cómprame la deuda a este, a este banco y ya, ahora te pago a ti nuevo banco, ¿no? O sea, banco azul, cómprale la deuda al banco rojo y ahora ya le debo el banco azul, fin de la historia. No funciona así, bueno, fuera que fuera así tan sencillo, sino que nuevamente hay que hacer como que el proceso, como si estuvieras comprando la casa, se hace el avalúo, se hacen los gastos notariales y de escrituración, o sea, se, se incurre nuevamente en eso. Lo único que no pagas de nuevo es el, el ISAI, que es el, el impuesto sobre la adquisición de inmuebles. No estás comprando una nueva casa, simplemente te están comprando la deuda. Pero el banco que te está comprando la deuda pues tiene que volver a hacer esto de evaluar la propiedad y la escrituración y todo eso. Entonces, de entrada, pues puede ser que sí te gastes un monto inicial fuerte, como de más o menos entre el 4% y el 5% del valor de la propiedad, más o menos. Entonces, ¿qué tienes que tener en efectivo, no? Sí, en cash. Y... Eh, y entonces, pues eso es una de las cosas que hay que, que analizar, ¿no? Ah, y además que algunos bancos te cobran comisión por apertura. En las opciones que me mandaron, muchas de ellas tenían de que comisión por apertura gratis o cosas así. Pero pues también es como que vas a aperturar un crédito, entonces es comisión por apertura. Y luego, pues bueno, hay que hacer el avalúo y luego hay que hacer los gastos notariales y de escrituración Entonces hay como que un gasto fuerte que hacer al inicio si quieres hacer una mejora de hipoteca. Y les digo, muchos bancos tienen comisión por apertura gratis o avalúo gratis o las dos gratis o financiados o he visto de al 50% comisión por apertura o al 50% el avalúo. Entonces hay como que promociones, ¿no? Hay que ir viendo qué te ofrecen para ver cuál te conviene más, ¿no? Entonces, contemplando todos estos gastos y contemplando comparándolo con mi crédito como está ahorita, pues empecé a sumar, a sumar, a sumar, a sumar y dije, no me da. O sea, me queda muy similar el, el crédito que me están proponiendo contra el crédito que ya tengo incluso hasta tengo que desembolsar dinero no por estos gastos iniciales que les comento entonces empecé a sumar y a sumar y me daba prácticamente igual en uno creo que me salió una diferencia como de, o sea, de 10 mil pesos, muy, muy poquito pero tenía que hacer un montón de cosas para que se diera y dije no, como que, como que no o sea no me conviene realmente y, y ya analizándolo, pues creo que no me conviene porque obviamente mi tasa de interés realmente no es mala, simplemente es buena y ya. Y, eh, y además, pues le estaba adelantando a capital, ¿no? Entonces eso hace que lo que me presten sea poquito, que ya que ya deba menos años. Entonces, bueno, pues dije, no. O sea, yo analizando todo creo que no me conviene. Entonces ya regresé con el... ...con el broker y le dije, oye, ya asume todos los escenarios... ...ya hice todos los análisis, todos los créditos... ...todas las opciones de los cinco créditos... ...y creo que ninguno me conviene, dime si estoy bien... ...porque creo que, o sea, realmente no hay mucha diferencia... ...no me conviene mejorar la hipoteca... ...y ya me confirmó, pues, mis sospechas, ¿no? ...me dijo, no, realmente no te conviene ninguno por, por el crédito que ahorita tienes, ah, es mejor que te quedes así, ¿no? Entonces agradecí su honestidad porque realmente si él hubiera intentado venderme a fuerzas un crédito es, no, sí, sí te conviene, mírale, así eh, ya, ya cuando yo se lo planteé, le dije, oye, ya analicé todo, eh, eh, ya fue cuando me dijo, no, pues sí, o sea, no, realmente no te conviene. Entonces, eh, ¿a qué voy con esto? A que no a todos nos conviene una mejora hipoteca. Puede ser que a ti sí. Y está bien, o sea, lo que yo te recomiendo es si tú estás en una situación parecida que tienes la duda, no te quedes con la duda. ¿Por qué? Porque a lo mejor si tienes una tasa de interés más alta o tienes ya una situación en, el, en la que a lo mejor le debes, eh, por ejemplo, las personas que he conocido que hacen mejora de hipoteca es porque tienen su crédito 100% Infonavit. Entonces el Infonavit en su momento les dio una tasa más alta o la tienen en vez de salario mínimo y dicen pues mejor hago una mejora de hipoteca. En mi caso no me convenía, pero hay situaciones en las que sí. Entonces, de las cosas que les quiero dejar en este capítulo, o sea, que se queden como que de mi experiencia, eh, como que el aprendizaje de, este, de esta situación es, número uno, no a todo el mundo le conviene una mejora de hipoteca. Número dos, sí hay buenas opciones allá afuera, porque las mejoras de hipoteca que me dieron realmente tenían muy buenas tasas de interés. Eh, el asunto es que ya sumándolas a mí no me convenía, pero puede ser que a ti sí. Entonces, ahí afuera probablemente hay un crédito mejor que el que ahorita tienes. Punto número tres, es importante analizar. Aún y que trabajes con un broker, es importante que sepas analizar las condiciones que te están dando y lo que te están proponiendo. Sumar, restar, dividir, proyectar todo, para ver si realmente es la mejor opción para ti. No simplemente de, ah, mira, tiene una mejor tasa de interés, entonces sí me conviene. Sí, pero y eh, qué otras comisiones te están cobrando, qué otras cosas están ahí, qué gastos notariales y todo eso como para decir, ah, en total si sí me conviene o no me conviene. Punto número cuatro, el hecho de que, de que allá afuera, haya muchas opciones eh, no te debe de asustar, porque esa es otra, no, o sea, de que, ay, no, es que a lo mejor de hipoteca suena bien complicado y cómo, y tengo que hacer. Realmente es, o sea, sí, si, sí si hay varios pasos que hacer. Pero quizá es más sencillo de lo que piensas. Les digo, en un día ya me dieron las opciones. Entonces, en un día yo ya pude hacer mis comparativas y todo. Entonces, pude mejorar mi situación. A lo mejor, si hace cinco años hubiera yo, bueno, cuando tuve la, la primera casa, hubiera analizado mi crédito eh, buscando una mejora de hipoteca. Tampoco había tantas opciones de mejora de hipoteca en ese momento. Pero si a lo mejor hubiera buscado alternativas, a lo mejor pude haber hecho algo más. Pero bueno, ahora no me quise quedar con la espinita. Como que ese es otro aprendizaje. Y el aprendizaje número 5, que aunque es muy obvio, lo menciono, es que imagínate que, te, que el broker este, te da una opción de un mejor crédito ¿no? que el que tienes. Y te dice, oye, este, está, este crédito está guau, wow, tiene todas estas características, y mira, ¿no? ya lo sumas tú y sí da. La importancia de estar preparados financieramente, porque para poder acceder a eso necesitas pagar lo que te digo, gastos notariales, escrituración, ¿sí? o sea, como que eso del de inicio avalúo, en caso de que no haya promoción. Y si no estamos preparados financieramente para una decisión así o como comprar casa o como cualquier otra cosa que hayamos visto, ¿no? La importancia de, de tener ahí un guardado, un fondo de emergencias o lo, como lo quieras llamar, es que puedes dejar pasar oportunidades tan buenas que repercuten en años si ahorita no tenemos una preparación financiera, un ahorro o algo que nos permita tomar este tipo de decisiones. Entonces, eh, yo lo vi, o sea, lo vi pues, cuando me, me dieron las opciones de mejora de, ah, bueno, hay que desembolsar esto y hay que hacer esto. Y si tú estás buscando una mejor hipoteca o te gustaría tener una mejor hipoteca, es importante considerar que eso es algo que debes de pagar sí o sí. Te digo, a lo mejor la comisión por apertura no, a lo mejor el avalúo no, pero los gastos de, escritur de escrituración y notariales hay que pagarlos eh, de una u otra manera, financiados, financiados o de contado, pero hay que pagarlos. Entonces, eh, esto es súper importante, estar preparados financieramente para que cuando se presente una oportunidad así, poder tomarla. Y bueno, ese es el capítulo del día de hoy, espero que les sirva de algo mi experiencia, que les, que les conté esta situación. Porque si ustedes están en una situación parecida, pues a lo mejor están a dos llamadas de distancia o una llamada de distancia de salir de dudas y pedir unas opciones de mejora de hipoteca y quizá les conviene, quizá no, pero bueno, es importante saberlo, ¿no? Nos escuchamos la próxima semana y recuerden que en Instagram y en cualquier lado nos pueden seguir como Queremos Casa y ahí van a estar encontrando más tips, recomendaciones, información, etc. Nos escuchamos luego.